0: Conectar con tu parte más espiritual, ser más consciente, estar aquí en el ahora, es esencial. ¿Pero sabes cómo? Mi nombre es Paola Barbosa y en este podcast te compartiré herramientas, aprendizajes y sobre todo muchísimo amor para que crees tu mejor versión. El día de hoy decidí abarcar un tema que a muchas de mis clientas les preocupa y es el tema del manejo del tiempo. Muchas me dicen, Pau, no sé cómo manejar mi agenda, estoy estresada, no tengo tiempo para nada, no me rinde el día, las horas se están pasando muy rápido y siento que al finalizar el día no pasa nada, no cambia nada. Y yo hoy te quiero compartir muy buenas técnicas, herramientas que sé que te van a servir, pero primero necesitas entender por qué es importante que las apliques en tu vida, por qué es importante que le des orden a tu agenda, a tu tiempo, a las actividades diarias que quieras desarrollar. De ese orden que tú tengas depende mucho el éxito de cada una de las metas que te propones. El orden para mí es una herramienta esencial. Como siempre sabes que me gusta contarte un poco de mi historia, de lo que vivo, de lo que experimento. Y para esto decirte, yo me crié en una familia muy disciplinada. <risa> mi familia siempre me enseñaron que era muy importante llegar puntual, que llegar antes no es llegar puntual, llegar a la hora es llegar puntual, que manejar mi tiempo, realizar ahorros, eh, organizar como un sistema en mi día a día iba a ser útil para el desarrollo de mis actividades el resto de mi vida. También algo que le aportó a eso es que yo fui deportista, fui eh, Practiqué música, estudié piano. Siento que todas esas cosas le aumentan a la suma del orden de disciplina que he tenido en mi vida. Pero claramente hubo un punto en el que me saturé mucho. Y siento que eso le ha pasado a todas las personas que han vivido como en este régimen de disciplina. Y es que llega un punto en el que no se satura y ya quiere ser cero disciplinada. Eso fue lo que yo experimenté en mi adolescencia. Estaba loca. Todo era en desorden, no había horas exactas, todo se hacía en algún momento en la mañana, en algún momento en la tarde. Eh, y recuerdo incluso mis primeros años en la universidad haciendo trabajos que pude haber hecho tres semanas antes a la una de la mañana.
1: Corriendo,
0: durmiéndome tipo cuatro de la mañana para despertarme a las cinco para poder llegar a la universidad a tiempo. Llegando a veces tarde a clase, muchas veces incluso no llegando porque no tenía la energía suficiente. Tenía que cumplir con unos compromisos académicos también como de cultura y deporte. Me inventaba mil maneras para lograrlo, pero como que no alcanzaba los objetivos que se suponía que debía alcanzar. Entonces es como los dos extremos. Y con eso te digo como no es que toda la vida yo haya sido organizada. No es que toda la vida yo haya tenido las super técnicas. Y partamos de que cuando era pequeña, las técnicas que aprendí fueron técnicas impuestas, entonces no las disfrutaba, no me divertía haciendo esas técnicas. Y por el contrario, eh, lo veía incluso como un castigo, situación con la cual me tuve que reconciliar después. En mi adolescencia, en ese desorden, en ese caos de todo, porque era de todo, donde había desorden, tanto afuera, tanto en mis tareas diarias, como en mi parte física, mi habitación era un caos, eh, como en mi interior. Claramente mis emociones estaban súper desorganizadas, las hormonas a mil por hora. Entonces era muy difícil poder como darle orden a todo y alcanzar los objetivos que yo quería alcanzar. Eh, Hubo un momento en mi vida en el que todo empezó a cambiar y me di cuenta que necesitaba volver al orden. Necesitaba recordar que ya no estaba jugando, ya no estaba en bachillerato improvisando, ya no estaba en ciertos espacios que me permitían hacer y deshacer, por decirlo de alguna manera. Y necesitaba volver a ese orden, necesitaba ajustar el camino. Entonces empiezo nuevamente a darle orden a mis tareas, a encontrar técnicas y en eso también encontré técnicas de estudio que me funcionaron bastante, que siento que si estás estudiando, esas técnicas te podrían servir y si no estás estudiando, pero igual te preparas constantemente para hacer presentaciones en público sobre algún tema en específico, también te pueden servir o le podrían servir a tus hijos si es que tienes hijos. Voy a tomarme solamente un momento para hablarte de esas técnicas, pero de lo que realmente te quiero hablar es de técnicas para que puedas aprovechar tu tiempo de la mejor manera. Entonces, vamos a partir por organizar nuestro día. Oye, tienes 24 horas, 24 horas, que puede que al ritmo actual del tiempo, que reconozco que va mucho más rápido, sea poco pero son 24 horas que puedes aprovechar al máximo. Entonces, vamos a empezar por revisar. ¿Cuánto tiempo necesitas al día para cada cosa? Revisa tu horario, revisa tu sistema, revisa qué te gustaría a ti. ¿Cuánto tiempo utilizas para dormir? ¿Cuánto tiempo utilizas para descansar? ¿Cuánto tiempo utilizas para divertirte? ¿Y cuánto tiempo utilizas para trabajar o estudiar? En ese sentido, necesitas empezar por lo que haces despierto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más requiere tu atención en ese momento? Por ejemplo, puede ser el trabajo o el estudio. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a eso? Si es en trabajo, te lo mencioné en el capítulo pasado. Si es en trabajo, no puede ser más de ocho horas. Oye. Miles de personas han muerto en manifestaciones, incluso para que tú tengas ocho horas de trabajo. Respétalas. No debes trabajar más de ocho horas. Es por tu salud, es por tu bienestar. Si estás trabajando más de ocho horas, ajustalo. Si estás trabajando más de ocho horas porque tu trabajo, el lugar donde tú trabajas, te impone esto, es tiempo de revisarlo. Es tiempo de mirar cómo te están pagando esas horas extras. Es tiempo de mirar si ese trabajo merece tu salud y merece tu bienestar. Apábala, ah, pero es que el dinero, de eso ya te he hablado varias veces y tengo el deseo de separar un capítulo especialmente para que hablemos del dinero. Pero primero está tu bienestar, primero está tu salud. Si tú no estás bien, puedes tener todo el dinero del mundo, pero no lo vas a estar disfrutando de manera correcta. Entonces, vamos a empezar a revisar cuántas horas estás invirtiendo en esto. Digamos, en el estudio, bueno, ¿cuántas horas estás yendo a estudiar y cuántas horas estás estudiando en casa? Ahora, necesitamos que al menos dediques ocho horas para dormir. Sí, ocho horas, al menos. Y cuando te digo ocho horas, bueno, en esas ocho horas puedes mirar como una horita previa a eh, acostarte en la cama y dormir. Por ejemplo, tener una rutina de cuidado, algo que se llama también la rutina del sueño, que es como una serie de acciones, un paso a paso que llevas para poder dormir placidamente. Ejemplo, apagar el celular, apagar el televisor, limpiarte la cara, cepillarte los dientes. Si de pronto deseas leer algunas páginas de un libro, hacerte algún tipo de masaje en las manos y después dormir. Es como un paso a paso que le indica a tu cerebro que ya te estás preparando para dormir. Ten presente todo esto que te digo. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a comer? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a divertirte con tu familia? Ajustarlo en horas. Parte por eso. Ajustarlo en horas. Cada persona tiene su sistema particular, entonces me queda muy difícil como detallarme en cierto sistema. Pero te voy a dar, por ejemplo, lo que es mi sistema. Yo tengo un espacio para ir a entrenar para alimentarme, para trabajar, para divertirme con mi esposo, para sacar a al parque, para leer, para estudiar, saben que para mí es muy importante, para hacerme una terapia. Todos los días me dedico al menos una hora de terapia. A mí, sí. ¿Por qué? Porque yo necesito estar exageradamente bien para brindarte lo mejor a ti. Y eh, mi tiempo para descansar, mi tiempo para dormir, que es absolutamente valioso. Yo creo que en realidad las horas más importantes de mi día las invierto en descansar, divertirme, estudiar y alimentarme. Las otras horas son el resultado de qué tan bien aprovechadas fueron las que ya te mencioné. ¿Por qué? Porque si esas horas no las aprovecho bien, si yo no descanso plácidamente, si yo no me divierto, si yo no me alimento bien, si yo no hago esas cosas que para mí son esenciales bien, no voy a poder trabajar bien, no voy a poder rendir bien. Y yo sé que tú te puedes sentir identificada con esto. Sé que puedes estarme escuchando y diciendo, es verdad, cuando no duermo bien, no trabajo bien, no estoy bien con mi esposo, con mi novio, con mi pareja, no estoy bien para mis hijos, cuando no me alimento bien, no estoy bien para trabajar. Entonces... Nos ha querido meter mucho que entre más productivo sea el día y más tareas tengas y más cargas tengas, pues mejor vas a hacer. Y eso es mentira. Es mentira. El tiempo de descanso es exageradamente importante porque dependiendo del buen manejo de ese tiempo de descanso va a ser el buen manejo del tiempo laboral o de estudio, como ya te lo mencioné. Entonces, ya teniendo claro esto, Vamos a empezar a hablar de esas técnicas que sé que te pueden servir. Como te dije, vamos a tomar un espaciecito para hablar de técnicas de estudio. Es muy importante que tengas claro cuáles son tus materias, cuáles son tus áreas de estudio, tus áreas de conocimiento y que sepas por qué. Uno siempre cuando dice no, pues voy a entrar a la universidad a estudiar lo que quiero entonces ahí sí lo voy a disfrutar, igual en la universidad te vas a encontrar con materias que no vas a disfrutar al 100%, digamos por ejemplo a mí me pasó, cuando empecé a estudiar Derecho y yo decía no voy a volver a ver más matemáticas, y después llegó Derecho Tributario con todo el tema de impuestos, después llegó Derecho de Familia con ajustar una sucesión, después llegó el Derecho Comercial con todo el tema también de impuestos de una empresa, Después llegó eh, economía política y ahí me di cuenta como ok, también van a haber materias que no me van a enloquecer, que no me van a gustar tanto, pero que igual las tengo que ver y me tengo que divertir en ellas. Entonces, algo que aprendí es que, por ejemplo, y de, bueno, esto requiere toda tu disciplina, todo tu compromiso para que no te pase como me pasaba a mí, estar a la una de la mañana haciendo el trabajo que puede haber hecho durante tres semanas y poder Descansar mejor. Entonces, si existen esas materias que no disfrutas tanto, esas áreas de pronto incluso de tu, de tu trabajo que no disfrutas tanto y tienes tareas pendientes, pero son tareas que tienen tiempo para realizarse, saca media hora al día, al menos media hora. Si puedes sacar una hora, está perfecto, pero si puedes sacar al menos media hora, está bien para avanzar con esas áreas que no te gustan, con esos temas que no te gustan. Porque sé que sería muy agotador decirte quédate tres horas seguidas estudiando el tema que no vas a disfrutar, que no te va a gustar. Sería muy desgastante. Entonces, al menos media hora y que sea la primera tarea que tú hagas. Con eso ya avanzaste, tienes buenos resultados y vas a poder dedicarle tiempo a esas materias que sí te gustan, que sí disfrutas. Y otro tip que te dejo, para cuando yo estudiaba para los parciales y demás, es que yo pensaba en todas las preguntas que me pudieran hacer sobre el tema. En todas las preguntas, desde muy profundas, desde el tema completo, hasta preguntas muy puntuales, hasta temitas así re chiquiticos. Y sacaba todas las preguntas escritas. Entonces las escribía, tu, 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 todas las preguntas tenían un número y lo que hacía después era coger una cajita y en esa cajita ponía todos los números recortaditos, como cuando uno juega amigo secreto. Y sacaba un número. Entonces me salía la pregunta 20. Le pedía a mi mamá, o simplemente tenía las hojas ahí, pregunta 20, ¿qué significa tal cosa? Y ya entonces me esforzaba por responder. Después de responder, revisaba mis apuntes y decía, ah, sí o no, listo, lo corrijo. Significa esto, está todo esa es una técnica de estudio que es muy positiva, es divertida, es dinámica y te puede hacer que eh, estudies mucho más fácil. ¿Por qué? Algo que yo notaba era que muchos de mis compañeros, compañeras, eh, estudiaban como en orden. Entonces, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Entonces, si a ti te preguntan del tema 1 y después del tema 5, puede que te confundas. Pero si sabes surfear por todos los temas, todo va a salir bien. El punto es que eso también te sirve para cualquier área de tu vida. Si tienes una presentación ante tus jefes, si tienes algo que exponer ante un cliente, responde todas las preguntas que te puedan hacer. Con eso vas a ir supremamente preparada al campo de batalla. Bueno, entonces, ahora ya teniendo como esos mini tips que te dejo para la parte de estudio, te quiero compartir las técnicas que yo uso y que me han servido bastante para el trabajo del día a día, para mi organización del tiempo, es como mi planner personal. Estas técnicas yo las he compartido con varias personas y han funcionado exageradamente bien. Y quiero que hoy, ahora, tú también puedas utilizarla. Hay una técnica de la que yo hablo mucho, que es la técnica 6010 pero te quiero compartir una forma en la que tú la puedes aplicar muy, muy bien. Y... Digamos que para las personas que ya se las he enseñado, eso puede ser como una profundización de esa técnica. Esto que les voy a compartir son ajustes que he hecho en los últimos meses de esa técnica y que me han permitido alcanzar muy buenos resultados en manejo del tiempo. Me dan la posibilidad de estar mucho más tranquila, de tener mi agenda mucho más organizada y de saber que voy a alcanzar cada una de las tareas, ejercicios, propósitos que puedo alcanzar. Entonces, eh, vamos a partir por la lista. Yo siempre eh, les hablo de que es importante realizar una lista de tareas e incluso alguna vez las mostré en mis historias. Yo utilizo una agenda que es como para eso, para listas. Es eh, delgada, me sirve como para anotar en cada renglón lo que necesito y primero entonces anoto absolutamente todo lo que tengo que hacer. Absolutamente todo, todo, laboral, familiar, personal, de relaciones sociales, todo lo que tengo que hacer, todas mis tareas pendientes. Eso generalmente lo hago los domingos en la noche o los lunes en la mañana. acordé como cómo mi tiempo. Si digamos el domingo solamente quiero descansar, me lo permito. Pero si tengo un tiempito mientras... Para organizar algo en la cocina o mientras me tomo un momentico ahí, lo hago. Si no, el lunes es lo primero que hago. Entonces, anoto absolutamente todo, todas las tareas. Ir a la peluquería, sacar a runa, entrenar. Todo eso lo anoto. ¿Listo? Después de eso, entonces utilizo mis tres marcadores, que son el amarillo, el azul y el rosado. El amarillo, entonces, es para todas las tareas que son personales, pero no tan personales. Digamos, un favor que le voy a hacer a mi mamá, una diligencia que tengo que hacer de algún veterinario con runa, eh, algún favor que le tengo que hacer a Juan, algo así, diligencias personales, pero no tan personales, van marcadas con amarillo. Las tareas en azul son las tareas que tienen que ver 100% con mi trabajo. Todas las que tienen relación directa con mi trabajo o con el estudio son en azul. Y las tareas que son 100% personales son en rosado. Digamos, por ejemplo, para mí ir a entrenar, mi terapia personal, eh, ir a arreglarme las uñas en la pelucaría. Bueno, todo eso que es muy personal salir con una amiga todo eso va marcado en rosado tú lo puedes colocar con los colores que quieras, yo solamente te estoy dando mi idea porque para mí estos colores tienen un significado, digamos para mí, y te explico el significado no para que digas ah, si sí, el azul significa tal cosa no, sino para que tú cojas colores que signifiquen eso, sí que para ti tengan ese significado entonces para mí el amarillo significa felicidad para mí el amarillo conecta muy profundo con la felicidad. Entonces, como para este color asigno tareas eh, que son como para hacer favores a personas que amo, para hacer favores a personas que cuido también. Eh, para mí eso significa felicidad. Entonces, poder ayudar a mi familia, poder ayudar a mi hogar, aportar algo. Para mí eso es felicidad. Entonces, por eso todas las tareas que no son directamente personales, pero sí son personales, son con amarillo. Para mí el azul, que es el color que designo a las tareas que están directamente relacionadas con mi trabajo, es un color muy inspirador. Para mí el azul significa paz, significa motivación, significa inspiración, significa conexión. Y mi trabajo requiere de eso. Entonces, por eso escojo el azul para todas las tareas que están relacionadas con mi trabajo. Y el rosado para mí significa amor. Entonces, para las tareas que son absolutamente personales, coloco el color rosado porque es una forma en la que me doy amor a mí mismo. Entonces, esos colores que te invito a que escojas, escógelos acorde a la energía que tú sientes que requieres para desarrollar esas tareas. Para ti, tu trabajo, ¿qué significa? No le metamos siempre como, ay, odio mi trabajo. No, busca una energía distinta. Busca la energía de, bueno, mi trabajo es la provisión para las necesidades económicas que tengo. Entonces, ¿qué color significa eso? ¿Qué color te inspira? Dinero, money, inspiración. Para mí, mi trabajo es la forma en la que ayuda a otras personas. Entonces, ¿qué color te inspira a ayudar más? Para mí, las tareas personales, son alegría. ¿Qué color son esa alegría para ti? ¿Qué color te pueden conectar con esa energía? Y así, entonces, organizas tu lista y marcas cada una de esas tareas con un color. Luego de marcarlas con un color, entonces es como, te voy a hacer 100% en esa, ¿yo cómo lo hago? Ya me doy cuenta que están como en una hoja unas, en otra hoja otras, eso está súper revuelto. Entonces, me tomo el momento de paso Nuevamente, todas las tareas de cada categoría, las tareas personales, no tan personales, las tareas de mi trabajo y las tareas personales. Y después de eso les pongo un orden. Entonces las empiezo a marcar del 1 al 10, acorde a las tareas más importantes a las que requieren prioridad y a las que puedo eh, dejar más para más adelante, las que me pueden dar más tiempo para desarrollarlas. Después de eso, entonces, ya teniendo toda mi lista organizada, vamos a la segunda parte, que es vincularlas en tu calendario. ¿Te acuerdas que te dije al principio cuántas horas trabajas, cuántas horas te educas, cuántas horas te diviertes, cuántas horas descansas, bla, 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 bla? Entonces, como ya sabes cómo está organizado el horario de tu calendario, el horario de tu día a día, entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a tu calendario. Ya en tu calendario vas a asignar un tiempo a cada tarea. Hay tareas que tú sabes que te vas a demorar media hora. Listo, asignalo en tu calendario. Hay tareas que tú sabes que te vas a demorar 10 minutos. Ponle 15 para no generar tanta presión. Y lo vas a organizar entonces también con tus tiempos de descanso. Te voy a dar un ejemplo. Yo me levanto a entrenar a las 5 de la mañana. De 5 a 8 más o menos yo estoy como en eso. De entrenar, llegar a mi casa, bañarme, desayunar, organizarme. tal. A las 8 de la mañana, yo ya, he, yo ya he pasado todo ese tiempo, ya puedo empezar a trabajar. Entonces, mi parte de entrenamiento va en mi agenda. Mi desayuno va en mi agenda. Mi baño va en la agenda. Dirán que soy exageradamente organizada con todo, pero eso es lo que me ha permitido alcanzar mis objetivos. Y tú lo puedes simplemente colocar como tiempo de la mañana, si quieres. Pero te estoy hablando de yo cómo lo hago. Y ya tú lo adaptas a tu estilo de vida y a lo que tú quieres. ¿Ok? Entonces, ya después de eso sigue mi tiempo de trabajo que va de 8 de la mañana a 12 del día. Tengo claramente mis clientes, mis citas. Entonces, eso tiene su espacio en mi agenda. Pero entre cliente y cliente tengo algunos espacios. Entonces, ahí puedo aprovechar para poner... Eh, llamar a tal persona, eh, sacar a Runa al parque, eh, break, pongo también breaks de 15 minutos en mi jornada laboral porque si no me voy a saturar, eh, mm -hmm. ir a la peluquería, todo eso lo, lo ajusto en mi agenda, cada tarea tiene un espacio en mi agenda. ¿Para qué? Para así poder cumplir. Muchas veces cuando he dejado mis tareas al aire, como así ah, en algún momento lo hago, en algún huequito lo hago, se van quedando y se van quedando. Y vas a notar que no va reprogramando y reprogramando y reprogramando. Y con eso también te digo, sé honesta y realista con tu calendario. Sé honesta y realista. ¿sí? No se trata de decir, eh, bueno, tal tarea me me demoró una hora pero si la hago rápido me va a demorar 30 minutos entonces la voy a hacer súper rápido la voy a poner ahí para poner esa para poner esa para poner eso, para no ponle el tiempo que tú consideres que se va a demorar esa tarea y si te rindió el tiempo avanzaste la pudiste cumplir y solamente digamos una tarea que se demoró una hora se terminó demorando media hora pues tú puedes decidir dos cosas una es descansar esa media horita. Hacer ese descansito, te lo ganaste, te lo mereces. La otra, si no estás muy cansada, es como adelantar un poquito tu agenda. Con eso va a llegar más rápido tu tiempo de descanso en la noche. Esos son solamente ejemplos. Tú lo puedes adaptar como tú quieras. Lo importante es que lo empieces a aplicar para tener mayor orden. Bueno, ahora, después de tener toda nuestra agenda organizada, tu calendario súper estratégico para alcanzar esos objetivos que tú quieres, para que descanses, para que te diviertas, para que trabajes. Después de tener todo eso súper listo, vamos a aplicar la técnica 60-10. ¿La técnica 60-10 en qué consiste? Es una técnica muy poderosa, muy divertida y sobre todo muy relajante. La técnica 60-10 es 60 minutos muy concentrada en tus tareas y 10 minutos de descanso. Por eso te decía, si quieres adelantar algo de, de tu horario cuando te queden esos breaks de cada tarea, lo puedes hacer aplicando la técnica 60-10. Entonces, digamos, empiezas tus tareas, colocas una alarma de 60 minutos, ¿listo? Pones tu alarma, ta, ta, ta. En esos 60 minutos concentrada, enfocada, nada de coger el celular, nada de mirar redes sociales, nada de distraernos, nada de que, ay, voy a llamar a sultanita, nada de eso, 100% concentrada en tus tareas, empiezas a desarrollar tus tareas, juiciosa, tan, 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 llegan los 60 minutos, break, de 10 minutos, 60, 10, 10 minutos para descansar, entonces en esos 10 minutos puedes ir al baño, estirarte, recargar tu botellita de agua, contestar de pronto algún mensaje, mirar de pronto alguna cosita en redes sociales, dispersar la mente. ¿Yo qué hago en realidad? Yo en esos 10 minutos me levanto, me estiro, abro la ventana, me asomo un poco, respiro con calma. Si necesito contestar algún mensaje lo contesto. Eh, si necesito ir al baño, comerme algo, lo hago y vuelvo nuevamente a trabajar. Esos 10 minutos te sirven para liberar a tu mente. No se trata de que en esos 10 minutos te vas a concentrar o vas a tomarte el tiempo para pensar en cómo solucionar eso que estabas haciendo. No, es liberar a tu mente para que pueda volver a enfocarse. Si tú trabajas tres horas seguidas, vas a terminar exhausta. Pero si tú trabajas 60 minutos, descansas 10 minutos, luego 60 minutos, descansas 10 minutos, luego 60 minutos, descansas 10 minutos, vas a notar, primero, el trabajo te va a rendir muchísimo más. Solamente pruébalo por un día y vas a notar el gran cambio. Segundo, vas a tener una jornada laboral mucho más tranquila, mucho más relajada, mucho más descansada. Y mucho más creativa. Tercero, no vas a notar tanto el paso del tiempo. No vas a decir como, uy, el tiempo se me fue volando. Porque es que el tiempo se te va volando cuando te distraes. Pero cuando estás enfocada, el tiempo va acorde al desarrollo de tus tareas. Y vas a notar como esos objetivos que tienes, esas metas que quieres alcanzar, marchan mucho más rápido. Entonces, te resumo. Este ejercicio que te propongo para organizar tu tiempo. Primero, define tus horarios. Segundo, define tus tareas. Organízalas y márcalas. Tercero, organiza tu calendario acorde a esas tareas. Y cuarto, haz la técnica 60 días. Vas a notar que hay grandes cambios en eso. Te lo puedo asegurar. No tengo lugar a dudas, mejor dicho. Entonces, hazlo. No lo dudes más. Esto es todo por este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo. Espero que apliques estas técnicas. Puede que en principio pienses como, Uy, pero Paola, súper exigente, súper estricta, súper organizada. Esto ha hecho que yo pueda descansar mucho. Esto ha hecho que yo pueda tener muchos tiempos de, Uff, descansé, no me cargué, no estoy estresada. Esto ha hecho que yo pueda tener orden en cada cosa, y que al final de la semana yo pueda decir, me siento absolutamente orgullosa de todas las tareas que cumplí. Muchos de los objetivos que tenía en la semana los alcancé. Algunos a veces se me quedan por fuera, no pasa nada, hice lo mejor que pude. Pero lo más importante es que estoy feliz, estoy tranquila y estoy en calma. Entonces, te quiero invitar a que lo apliques. Y si lo haces, cuéntame cómo te fue. Te recuerdo que te espero en mis redes sociales, a María, que hagas parte de mi comunidad. En todas me encuentras como arroba paola barbosa, perdón, arroba paola royal piso barbosa raya el piso terapeuta. Me encuentras en Twitter como arroba terapeuta el piso paola. Recuerda que también puedes visitarme en mi página web, www.paola Y amo que me escribas a mi correo electrónico. Paola. .barbosa .terapeuta Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.